0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre
1: Directo. Libre Directo. Un fin de semana lleno de emociones en diferentes ligas del mundo. Espectacularidad en la Premier League con el triunfo del partido quizá más importante si lo manejamos de este fin de semana a nivel global. El partido del Liverpool contra el Manchester United. Una goleada histórica de un equipo como el Liverpool frente a uno como el Manchester que venía en ascenso permanente y del que no se esperaba este resultado. También un fin de semana en donde disfrutamos la MLS, los 30 goles que se convirtieron en la Liga de Estados Unidos, los 24 goles que se convirtieron en la Liga Mexicana y una semana en donde el técnico campeón del mundo el técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, fue invitado a territorio salvadoreño. Allí sí, él fue a atender unas conferencias a las que fue invitado para hablar de cómo se consigue el título y cómo manejar los estados de ánimo de una selección nacional. Y miren este reencuentro con uno de los personajes míticos del Salvador y de los grandes jugadores de fútbol del mundo, el mágico González. Estaba ahí el Mágico González para las nuevas generaciones, porque es que los millennials piensan que la historia se escribe cuando ellos nacen. No, desde ahí, no, 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 no. El Mágico González en la Liga Española y en el Cádiz, Maradona le hacía venias, así de fácil. Maradona le decía que, que, que era de los jugadores grandes que le había visto en la historia. Ahí estuvo justamente en territorio salvadoreño el técnico de la selección argentina y el abrazo con el Mágico González. En la Liga Mexicana hay que meternos de lleno en el Chivas de Guadalajara o en las Chivas de Guadalajara, porque los triunfos han sido espectaculares. Antes de que hable Paunovic, yo quiero que Fernando nos diga en el resumen del fin de semana qué fue lo que mejor le cop este Chivas de Paunovic.
2: Pues yo veo un equipo ordenado, serio, defiende bien, sabe en qué momento atacar, en qué momento presionar arriba, en qué momento replegarse. Veo mucho trabajo por parte de Paunovic, eh, cuarto gol que marcan en eh, táctica fija no es casualidad y, y yo insisto, a Chivas creo que habría que empezarlo a poner como un candidato al título. Si fuiste capaz de ganarle a Monterrey en, en su casa, a Tigres en su casa, de hacerle juego a Pachuca en Pachuca, de, de continuar en esta racha y de llevar solamente un, una derrota, Chivas está para, para cosas grandes en este torneo.
1: Muy bien. Escuchemos justamente qué dijo el técnico del equipo de Chivas. Para la lectura del partido creo que hemos, eh, hemos tenido eh, un partido muy intenso. Eh, bueno, intentamos imponer la intensidad al en el, en el principio del juego, que fue interrumpida por pa un par de lesiones, una me parece de... de de un jugador de lesión de cabeza que se, que se retrasó bastante luego rein, re, el reinicio y eso nos puso quizás en los momentos eh, principales del juego un poco eh, más, más no, no entramos tan fuerte, no pero eh, después de la jugada del primer gol eh, creo que el equipo arrancó, volvió a recuperar el espíritu que nosotros creo que siempre eh, tenemos en, en, en el inicio de, de los partidos. Muy bien, dinámica, como dice Fernando, dinámica como también ratifica por la forma como plantea los partidos de entrada Pavlovich. Cambiemos de frente, vayamos a Europa, perida que ¿Qué pasa con este Madrid? ¿Está para cosas importantes o no está para cosas importantes? ¿Está para recuperarse en la Liga o está solamente para apuntarle a Champions? Y el mensaje que llega desde Liverpool, ¿debe preocupar o no debe preocupar?
3: Yo creo que sí lo volteas a ver de, de reojito, con un poquito de, de tensión, de que te hablan de la capacidad que tiene este equipo de Liverpool, que no nos sorprende, que ya lo ha hecho, que ha logrado las épicas en la Champions, precisamente contra el Barcelona. Entonces, ¿para qué está el Madrid? Para mí, Ricardo, ya no alcanza el Barça, digo, a menos en una combinación de resultados, obviamente ganando el clásico que les queda pendientes y esperando a que Barcelona tropiece, pero serían dos partidos más, y esperar a que no asume y que Madrid siguiera ganando prácticamente todo lo que le falta. Lo veo complicado. ¿Para qué está Madrid? Para mí únicamente hoy enfocar la mayor de su energía en Champions y ver si le alcanza para avanzar de esta fase. Ya después, si por cosas del fútbol el Liverpool lo termina dejando fuera, pues ver si puede acortar esa distancia con el Barcelona, pero ya se ve complicado.
1: Sí, eh, no digo que sea imposible para el Liverpool, después de haber visto el Liverpool de ayer, pero esos resultados tampoco se dan cada tercer día, ni cada cuatro días. Eh, ¿Por qué se jugó de esa manera y no se consiguió el resultado? Nos lo dice Carlo Ancelotti.
0: Los órdenes del partido, esto ha sido un partido abierto, de lo que queríamos hacerlo abierto, la verdad es que nos ha faltado eficacia en frente, no digo tanto en los últimos 30 minutos, porque en 30 minutos el control ha sido bastante constante en la primera parte. Yo creo que porque el partido estaba más abierto, se podían tener ahí más oportunidad para crear más so so soluciones, para crear oportunidad, como hemos hecho en la última parte, pero en ese momento nos falta eficacia. Hacemos un regate más. Hacemos un tiro a portería menos, un pase más de lo que teníamos que hacer, demasiadas paredes, espacio muy reducido. Esto nos ha costado que en los últimos tres partidos no hemos marcado. Puede ser que hoy se podía marcar porque tenemos...
1: Muy bien. Es un, mar, un Madrid desbalanceado. Mejoró en el fondo, desmejoró en ataque. Y después del de mensaje que llega de Inglaterra, esto es simplemente para ponerle adorno, un poco de salsa y un poco de condimento al partido que viene de Champions.
2: Do, Volviendo dos a semanas liga. para el clásico, ¿eh, Ricardo? Sí, es verdad, dos 19, de, semana, ¿no? 19 alta, de marzo. El 19, uh -huh. eh, partido donde se puede definir la liga entre
1: Madrid y Barcelona, ¿eh? Tienes toda la razón, Fernando. Madrid tiene los frentes abiertos todos, pero muy complicados todos, hay que serle... Ahora, si la pasa lo del año, hace un año hablábamos de lo mismo y lo difícil que era para el Madrid, lo logró. Eh, la responsabilidad nuestra es decir lo que estamos viendo ahora y a mí me parece que este año, repito la frase del año pasado, la ropita no le está alcanzando al Madrid, de pronto me cierran otra vez la boca, pero pareciera desde lo lógico, desde lo que hemos visto de los comportamientos, de las, los tableros, las, las diferencias que va a ser muy difícil. pueda que el Madrid ya esta etapa de Champions la supere, la de octavos con el Liverpool, porque tiene cinco goles de ventaja. Pero hay que esperar el sorteo de cuartos y semifinales y la final. Eso faltarían cinco, le faltan seis partidos para poder llegar a la, a la cinco partidos para llegar a la final de Champions todavía al, al Real Madrid. Pero bueno volvamos pues a cambiar de frente. ¿Qué le pasa a Pumas, Fer? Eh, va, se queda Rafa, no gana eh, la afición, creo que se molestó en el partido de ayer, ¿no?
2: Sí, eh, no, no termina por convencer a Rafa a Puente del Río, en casa no, no se le dan las cosas bien a, a Pumas. Yo creo que lo van a aguantar, pase lo que pase, porque firmó solamente por, por seis meses, pero lo cierto es que, que Pumas de repente parece que levanta y se vuelve a caer y vuelve a levantar y se vuelve a caer no, no termina por tener eh, consistencia en el juego ni en el resultado el, el equipo de, de Rafa ¿Piensas
1: lo mismo de Rafa Puente Eli?
3: Creo que Rafa, y eh, yo entiendo que es un técnico muy joven y que tendrá que aprenderlo pero en los partidos no solamente entretener hay partidos que en tu cancha no puedes perder, o por lo menos no que te terminan metiendo cuatro goles jugando como local. Entiendo que se haya quedado con un jugador menos, entiendas y también la mayoría de los delanteros de Pumas andan con la pólvora mojada, pero si no aprendes que los resultados son los que van a avalar tu trabajo, lamentablemente Rafa podría tener las horas contadas. Dicen que Mejía Barón dijo, si se va Rafa, me voy yo. Espero que realmente ah, se respaldo, pero... El respaldo va de la mano de los resultados y hoy no la está dando Rafa Puente del Río.
1: Te preguntaron al final del partido contra Puebla, que cae 4-2 el equipo de Pumas a Rafa, que por qué tantos problemas disciplinarios por la expulsión de este chico que ayer fue el que los dejó con 10 desde muy temprano y aparte de ello, ¿qué le, ¿qué le espera de su futuro? Y esto nos contestó.
0: Llamaría disciplina, yo le llamaría concentración porque no es un acto de indisciplina como tal. Yo creo que Héctor, digo, desafortunadamente en su segundo partido, y, y estoy convencido que va a tener una gran carrera, se precipita en una zona del campo de cierta intrascendencia y, y bueno, pues comete una falta que, que le amerita la, la tarjeta roja. Entonces, es un tema más de concentración que de disciplina. Y obviamente pues condiciona mucho el juego, ¿no? Fueron demasiados minutos con, con un hombre menos, un partido que estaba controlado, que con justicia íbamos ganando, que éramos muy superiores a mi entender, y que bueno, pues evidentemente le dio le dio vida al rival que apenas iba poco tiempo, pero que no no, no se encontraba muy cómodo en la cancha, ¿no? Eh, eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, yo solamente me ocupo de, de trabajar, de estar a la altura de lo que representa eh, vestir esta camiseta, estar al frente de esta institución y es simple y sencillamente de lo que en conjunto con todo mi cuerpo técnico y con todos los futbolistas nos estamos ocupando de, de evidentemente tenemos que corregir muchas cosas porque hoy otra vez desatenciones puntuales nos cuestan caras en ambas áreas ¿no?
1: Muy bien, Rafa Puente del Río todavía no se sabe cuál va a ser el futuro, de él y ya nos contaba lo que dijo Miguel Mejía Barón, lo cierto es que el torneo mexicano tiene a Monterrey de líder a pesar de, los, de que no juega tampoco al mejor fútbol, a Tigres de segundo, en la misma posición, solo por diferencia de goles, está Chivas de Guadalajara y luego está Pachuca. Son los cuatro que van por vía directa en ese momento a la liguilla. Los demás tendrían que ir a la repesca, aunque estén quinto, sexto, séptimo y octavo, tienen que jugar con el noveno, décimo, once y dos. Eso ya es repesca, y ahí para después del cuarto, cualquier cosa es grosería. Y recuerde, que todo lo que quiera saber del fútbol, del deporte ganó la mexicana Alexa Grasso. Ganó, tiene título mundial la Alexa Grasso, título mundial en la UFC. Todo lo encuentra en las páginas de unánimo Deportes .com.
0: Este fue el podcast de Libre
2: Directo, una producción de Unánimo Deportes.